0: estamos aquí arrancando una emisión más de su programa deportivo FM Score en este lunes, inicio de semana, lunes 13 de febrero a 1 del día más esperado por los amigos, los enamorados y por toda la población de este planeta, el famoso día del amor y de la amistad. Soy Manuel Izárraga y los invito a que se queden con nosotros porque tendremos un programa muy pero muy movidito en el aspecto deportivo y un poquito, un poquito de espectáculo porque hablaremos también del show de medio tiempo. Presento a mi amigo y colega Cristian Bermet. ¿Qué tal, Cristiano?
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal, nuestros cibernautas que ya están conectados a través de nuestra señal de Facebook Live? Vamos a platicar, por supuesto, todo lo que se vivió durante el Super Bowl número 57 en Glendale, Arizona, donde los Chiefs, los jefes, volvieron a ganar el campeonato. Exactamente,
0: Cristian, ahorita la pregunta del momento y que puede ser para este programa también, dinastía ya de los jefes de Kansas, Cristian, han llegado a muchas finales de conferencia, ya tiene dos supertazones la dupla Kelsey Mahomes, dinastía en
1: puerta con los jefes? Creo que sí, tiene apenas 27 años Patrick Mahomes, ya llegó a tres Super Bowls, lleva dos victorias, ya tuvo una derrota, creo que Patrick Mahomes puede seguir los pasos, no sé si alcanzar los seis campeonatos que estuvo Tom Brady, pero podría estar cerca de meterse en ese, en ese grupo, está joven también Patrick Mahomes. A ver, Brady se retiró de 45, Cristiano, o sea, le queda
0: un buen tiempecito a Patrick Mahomes para lograr igualar a Tom Brady, te lo aseguro, si no hay lesiones en yardas, en touchdowns, en yardas por acarreo, pues eso hasta con la zurda se lo va a llevar, en muchos datos creo que puede superar a Tom Brady porque creo que
1: es más explosivo Patrick Mahomes que Tom Brady pero el más importante, el más importante es el de anillos de campeonato que tiene seis, Tom Brady cinco con Inglaterra y uno con el equipo de Tampa Bay, pero no creo que Patrick Mahomes dure tantos años en la NFL, ya son otros tiempos bueno prefieren cuidarse irse con su familia, pone que le queden que unos Seis, ocho diez. años. Diez. estar estaría excelente. Bueno,
0: bueno, bueno. Sí, 10 yo creo que sería muy bueno. Todo depende, Cristian. Sí, te empecé a oír un poquito cortado, te empecé a oír un poquito friseado, pero ya, ya se recuperó, ¿No? Todo depende de la línea ofensiva. Si tienes una línea ofensiva buena, te va, te va a ayudar y te va a ayudar a que no te golpeen tanto. Esa es la clave, creo yo.
1: Bueno, ¿Qué tal si sí, arrancamos, dones, ¿no? a comentar todo lo que se vivió ayer? En, en el estadio de los Cardenales de Arizona ya en Glender, Arizona
0: Exactamente Cristian, eh, vamos a empezar pues obviamente con lo que todo el mundo ya vio el equipo de Kansas City eh, supo apretar cuando tenía que apretar fueron dominados, hay que decirlo toda la primera mitad, primer cuarto segundo cuarto, fueron dominados a placer por las Águilas de Filadelfia un balón suelto de Jalen Hart, coreback de Filadelfia, que la defensiva de Kansas lo recupera y lo re regresa hasta la zona de anotación, eso les dio vida, eh eso la verdad que motiva mucho a Kansas, aún así Christian, Filadelfia no se achicopaló y volvió a tomar el control del juego eh.
1: Sí, estuvo muy interesante el encuentro porque estuvo hasta el medio tiempo, hasta el descanso del medio tiempo, Filadelfia estaba llevándose la victoria por 10 puntos, 24-14 pero el cuarto cuarto, ese último periodo, ese último cuarto fue la clave para el equipo de Kansas City, donde anotan 17 puntos que fueron suficientes para llevarse la victoria, darle la vuelta al marcador y con un gol de campo a escasos segundos, ganan el campeonato, ganan el Super Bowl y si sí, lo que comentas es, es importante, Manuel, los dos touchdowns defensivos de Kansas City creo que fueron parte de la diferencia del juego. Sí, porque realmente si
0: te vas... Al librito de la NFL, el que domina el reloj, el que hace series ofensivas largas, es el que termina ganando. Pero un equipo oportunista como es el de los jefes de Kansas, que ya tiene obviamente ese colmillo largo y retorcido, tiene más experiencia en estos juegos que águilas de Filadelfia que van llegando. Desde hace rato no llegaban a supertaciones de Nick Foles, pero creo que eso se notó, eh. Se notó bastante. Eh, el timing que maneja jefe de Kansas en el momento que tenían que meter el acelerador, lo pisaron y ya con eso
1: no pudo recuperarse Filadelfia. Sí, destacando por supuesto la gran experiencia de Andy Reid que curiosamente venció en un Super Bowl a quien fuera también su equipo, recordando que Andy Reid antes fue el coach del equipo de Filadelfia y ahora en un Super Bowl también le gana, consigue su segundo campeonato Andy Reid y destacando esa gran experiencia de este entrenador que ya dijo que va a continuar el año que entra, no se retira.
0: No, pues ¿quién se retira ganando el supertazón, Cristian? Imposible, estás en los cuernos de la luna, iba a decir, hasta que me eliminen al menos, equipo tiene. Este señor Pacheco para mí fue la revelación, el corredor, qué manera Ay, de sí. enfrentar a los rivales, kamikaze, se puede decir, eh, en frente, este, arriesgando el físico. La verdad que este equipo de Kansas City tiene algo, Cristian, yo sí lo nombraría a dinastía, por lo que nos ha mostrado hace algunos campeonatos, y yo también nombraría como una, no sé, como un, una persona de cuidado al la, a la, récord de Tom Brady, a Patrick Mahomes, ¿eh? porque en tan corto tiempo lo que ha logrado Mahomes es tremendo, ¿eh? es tremendo. Ya a esta edad no hay ningún coreback que ya tuviera dos, dos supertazones ganados. Ni Brady, ni Montana, ni
1: Bracho, ningún coreback a la edad que tiene Patrick Mahomes había llegado ya a dos Super Bowls ganados. O sea, tres participados y dos victorias para Patrick Mahomes. Y no hemos mencionado otro clave un, otro jugador clave, eh, a Travis Kelsey, que ayer tuvo una anotación, fue también importante ahí en la línea, como ala cerrada, que también va por un récord en postemporada, ¿no? Un récord de Jerry Rice con más anotaciones, para, más anotaciones vía aérea.
0: No, y la dupla también va por un récord, no sé si lo, lo rompieron porque no vi, no vi cuántas recepciones tenían pero el récord de Gronkowski y, y Brady, lo andaban buscando también Mahomes y, y Kelsey de más pases de anotación en supertazón de más recepciones pase entre corebacks y, y Ala Cerrada en un supertazón estos señores van a destrozar cualquier récord, Cristian, la, la dupla Travis Kelsey y Patrick Mahomes van a hacer pedazos cualquier récord y ahora la pregunta es, ahorita decíamos Patrick Mahomes en unos siete o diez años puede pelear eh, el God que presume Tom Brady ser el mejor coreback de todos los tiempos. Pero Travis Kelsey está también levantando la mano para ser considerado el mejor ala cerrada de todos los tiempos, eh, porque no se ha retirado. Para mí sigue en su prime todavía y ya tiene números que espantan a un Antonio Gates, que espantan a, a un Tony González, que espantan a grandes alas cerradas históricos.
1: Sí, fíjate que de, ahorita en la mañana estaba viendo la entrevista post-game después del partido en NFL Network, pero no la vi ayer, estaba viendo otro canal, y entre, cuando la hora que entrevistan a Travis Kelsey, ahí los comentaristas de NFL Network, y, y, y curiosamente le, dan, le preguntan sobre, sobre Patrick Mahomes, y él dice en español, es el número uno, el número uno dice así en español, ya después en inglés comentan lo demás, que para él ya Patrick Mahomes es el número uno, Manuel, en la historia, superando a Patrick Mahomes. Y sí, le país. habían
0: preguntado, le habían preguntado a Mahomes, algo sobre Kelsey, el número uno, es Ajá. el mejor ala cerrada que hay en la historia, dijo ya Patrick Mahomes, o sea, los dos saben cómo halagarse a los dos, creo que le falta más a Mahomes, creo que Kelsey tiene una trayectoria más larga, más rica, de, de, de muchas más credenciales, que Patrick Mahomes, yo yo ahorita le falta mucho para estar entre
1: los mejores cinco, yo creo a Mahomes, yo todavía no le alcanza, eh. Oye, y al final pues fue nombrado jugador más valioso con unas estadísticas muy bajitas, ¿no? Solamente 21 pases completos de 27, 180 yardas, eso sí. Tuvo tres pases de anotación que le dieron lo, el boleto, le dieron el crédito para llevarse el premio MVP.
0: Sí, exactamente, Cristian, te me empezaste a cortar un poquito, no sé si aquí la, la, la internet anda mal, pero ya te empiezo a ver mejor, ya estamos de nuevo. Sí, fíjate, Patrick Mahomes definitivamente hizo poco, pero lo que hizo, Cristian, lo hizo en el momento clave, yo creo que por eso le dan el MVP. Tampoco había tanto material, ¿eh? tampoco había tanto, para no hay que dárselo a este, por ahí Travis Kelsey tuvo recepciones muy, muy importantes, pero definitivamente sabemos que siempre se van sobre el coreback, así que otro logro más para Patrick Mahomes y lo más increíble, Cristian, eh, antes de llegar a la, a la pausa del medio tiempo, se le veía una cara de dolor, de sufrimiento, sale con un golpazo en el tobillo y mucha gente en redes sociales dijeron: el Super Bowl se acabó, ya Mahomes no va a regresar con ese golpe en el tobillo que ya lo traía lesionado. Olvídense, se acabó Mahomes y que regresó recargado, ¿eh?
1: Sí, sí, tuvo un gran regreso, Patrick Mahomes. Inclusive al final del encuentro tiene ese acarreo donde no se le ve al 100% corriendo eh, para llegar a la anotación y posteriormente pues ya logran la, la victoria. con la, Hay que recordar que hubo una jugada polémica ahí, ¿no? Que ya lo, lo declaró el cornerback de Filadelfia que sí lo agarra y después le dejaron la, 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 la mesa tendida o la mejor la cama tendida o la mesa puesta para que anotaran el, el, el gol de campo de la victoria.
0: Yo estaba defendiendo al córner de Filadelfia y la verdad que sí. eh, yo les, yo lo que comentaba es que esas jugadas, Cristian, son muy comunes en muchas jugadas uh, de pase. El córner le pega un ligero abracito al, 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 al ofensivo. Obviamente, obviamente lo que tú tienes que ver es si realmente tenía opción de agarrar el pase. Si tú ves el pase de Mahomes, lo mete a 7 metros de distancia del, del receptor, ni Superman Cristian hubiera llegado a atrapar ese pase. Por eso a veces el oficial se basa en eso y dice, bueno, está el jaloncito que se pegan los defensivos y ofensivos, es normal, pero tienes que ver si realmente hubiera llegado el receptor y es imposible, ya vi la repetición, nunca hubiera llegado el ofensivo a ese pase. Si no lanzan el pañuelo, Cristian no hubiera pasado
1: nada, nadie hubiera, nadie hubiera reclamado porque esas jugadas pasan 20 veces en cada partido. ¿eh? No, Exactamente, muy complicada, muy polémica, inclusive ahí en redes sociales por segunda semana consecutiva, bueno, segundo juego consecutivo de Kansas City que recibieron el apoyo de los árbitros de las Hebras, pero al final de cuentas ganan el campeonato y Tom Brady, perdón, y Patrick Mahomes, Manuel, pues se mete a un selecto grupo porque ahí lo vemos en pantalla.
0: Rompe una maldición, pero longeva, Cristian, una maldición larga que estaba desde 1999, desde tu querido Kurt Warner, ningún, ningún MVP de una temporada había logrado ganar el supertazón. Y viene Patrick Mahomes 23 años después y rompe la maldición, Cristian, MVP de la temporada y ganador del supertazón. La misma temporada no se daba desde 1999
1: complicado porque regularmente el MVP pues es el mejor jugador de la, del año de la temporada y también sobre sus hombros está cargando al mejor equipo de la liga. Y fíjate, tuvieron que pasar 23 años para que se repitiera esta historia del MVP siendo campeón.
0: Sí, es una maldición, porque la lógica te diría lo que tú, lo que tú nos comentabas, que es obviamente el, el, el MVP es el mejor jugador y muy probablemente llegue al supertazón, pero no lo podía ganar, y ahora Patrick Mahomes dice, adiós, maldiciones, llego, lo gano, te soy sincero, Cristian. en muchos momentos del juego, yo prácticamente decía, este lo tiene Filadelfia, este juego sí. lo tiene Filadelfia, la línea ofensiva de Águilas, hace rato que no veía algo tan poderoso, Cristian. si iban por una yarda, o una y media, personal con Hawks, y era automático, no pudieron pararlo, ni una sola vez, todo el equipo de Kansas, sabía la jugada que venía, se ponía Hurts atrás de su centro contaba y se iba con todo y nunca lo pudieron detener como en siete u ocho ocasiones, dije no, esta línea ofensiva va a ser pedazos a Kansas City, pero fíjate lo que pasó
1: oh, fíjate y el detalle también ya que lo estás tocando, bueno, me voy a adelantar unas gráficas y ahorita lo re me regreso lo de Jalen Hurts que tuvo un gran 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 juego, ¿eh? tres touchdowns terrestres tres anotaciones, lanzó para más de 300 yardas, inició el partido con esa corre max sneak con esa cuña para darle la ventaja a Filadelfia. Creo que Jalen Horst debutó muy bien en el Super Bowl. En un Super
0: Bowl. No, tiene un futuro tremendo, Christian. Se vio mucho más atlético que Mahomes, que sabíamos que Mahomes andaba lesionado, pero Horst también trae una lesión ahí en la clavícula, lo hizo de maravilla. Eh, su mismo entrenador le da confianza cuando pierde el balón y le devuelven para siete puntos, en la siguiente ofensiva, le dan una corrida personal, Cristian, para que recupere la confianza, o sea, no sea chicopales, ¿sabes qué? Órale, toma tu venganza, agarra el balón y vete, y corre como para 18 yardas en la siguiente jugada, muy bien lo hizo Jalen Hortz, y no lo paraban, Cristian, en las personales de una yarda, o yarda y media, se la aventaba el solo, y se iba empujando, y hubo una donde se enfrenta a un, a un linebacker, y logra llegar a la zona de anotación para empatar el juego. La verdad que es un animal este señor en el buen sentido de la palabra. ¿Qué poder tiene Hartz? Es un corredor, Cristian, pero con la combinación de mariscal de campo.
1: Recuerda esa jugada que estás comentando Parecía que no iba a llegar eh, eh, Hearts, Jalen Hurts a la anotación Y prácticamente ahí con una finta Llega y le da seis puntos Anota toyson llega a Tierra Prometida Muy buena eh, Actuación entonces de Hurts Y fíjate, por segundo año consecutivo Pierde el Super Bowl Un mariscal de campo joven Que va a tener o que tiene en futuro El año pasado fue Joe, Joe Burrow Y ahora eh, Jalen Hurts
0: Sí, exactamente, y vuelve a, vuelve a ganar el supertazón el equipo que usa uniforme blanco, Cristian. esta también es otra maldición, creo que de los últimos 25 solo tres han ganado que traigan el uniforme oscuro, normalmente lo gana el que juega con el uniforme claro, y pues eh, el equipo de Kansas jugó con el uniforme blanco, y vuelven a ganar es, es una tendencia, solo tres han logrado uno de ellos fue Águilas de Filadelfia que ganó con el uniforme cuando estuvo Nick Foles, pero realmente parece otra maldición para el que use el uniforme oscuro, ¿eh?
1: Oye, y la historia de la, de la semana, de todas las dos semanas fue esta, ¿no? La de los hermanos de los hermanos Kelsey, que se vieron las caras frente a frente.
0: Sí, la verdad que qué difícil para la mamá, eh, de repente estaba apoyando a Jason, luego estaba apoyando a Travis, al final el abrazo, y creo que no se equivoca la mamá, el que necesitaba más el abrazo fue el perdedor, Cristian. Fue Jason Kelsey, el que estaba desconsolado, y la mamá rápidamente va y le da su abrazo, Cristian, el hermano mayor de los Kelsey, y el menor se salió con la suya y ganó,
1: ¿eh? Ah, sí, exactamente, buena gran historia la que vivieron la familia la Kelsey, ahí está su madre, Donna, que ella fue la ganadora, ¿no? Como bien lo dices por ahí, fue la ganadora de todo, o sea, ganó iba a ganar cualquiera de sus hijos.
0: Sí, sí, y obviamente ella pues sabe que hay que ir con el hijo que está sufriendo, Travis andaba ya loco, bailando y gritando. Y la mamá dice: No, el hijo que me necesita es Jason, el que perdió. Va con él y no, y obviamente se funden en un abrazo. Y dice: Mi tú puedes ganar otro año, hombre, tranquilo, traes buen equipo. Porque yo creo, Cristian, que este Filadelfia, al principio teníamos dudas, ¿eh? Sí. Dice, no, es la división, se está enfrentando a gigantes, a Washington, a Dallas, no, no, pero ahora vimos que Filadelfia es de verdad, Cristian, es de verdad. Eh, le pasó por encima a 49ers, claro, sin coreback, pero este juego, el de ayer, yo creo que otro coach no lo pierde, creo que otro coach, pónselo a Don Chula, pónselo a, a Bill Belichick, y este juego no te lo pierde.
1: Sí, también es parte de la, de la experiencia que tiene de ir ganando, en, en este caso que el entrenador del equipo de Filadelfia, que es apenas en su segundo año con esta organización, lo llevó hasta el Super Bowl, oye, pero los Kelsey ya llevan tres Super Bowls en esa familia lleva dos Kelsey y ya eh, Jason ya tenía uno previamente Sí, la
0: verdad que qué familia tan exitosa Cristian de los Kelsey y pues todavía les queda más ¿eh? porque Kansas va a seguir teniendo un equipazo favorito y Filadelfia lo mismo va de nuevo a ser favorito porque tienen eh, la parte más importante, un baluarte como es Jalen Hurts. yo tenía mis dudas Cristian porque normalmente la historia nos ha dicho y creo que cambió aquí, eh corebacks de color atléticos no saben pasar el balón bien, no son precisos, no toman buenas decisiones, y Jalen Hurts lo hizo de maravilla, Cristian, lo hizo muy bien, demostró que es la nueva generación de corebacks, que son muy buenos pasando, pero también son buenísimos corriendo la bola.
1: Sí, sí, porque hay muchos, ahorita vimos frente a frente a dos, a Mahomes y a, a Hurts, pero pues está ahí... Jackson, está Fields de Chicago, Jackson de Baltimore. Hay bastantes que tienen futuro en la NFL. ¿eh? O sea, no, que hay sí. que... De adelante.
0: Es que antes, Cristian, eh, los mismos defensivos decían, obviamente vamos a enfrentar un coreback corredor. Bueno, vamos a corretearlo porque nunca va a pasar. Y si pasa la bola, le van, le van a interceptar. No tenían el talento. Esa era la fama que se hablaba de los corebacks de color hace mucho tiempo, ¿no? De las claro. épocas de Vince Evans, me acuerdo, con Chicago, con Raiders, por allá en, el, en la década de los 80. O setenta incluso finales Los mismos defensivos decían Nos encanta jugarle a un coreback eh, Corredor de color que son lo único que tenían Correr y correr Y era muy predecible lo que hacían antes Ahora es un show Ver la actuación de un Jalen Hart De un Patrick Mahomes De un este Russell Wilson Incluso en sus épocas ser imparable también
1: Exactamente Bueno pues ahí está el campeonato de los jefes de Kansas City El tercero de su historia ¿eh? El tercer Super Bowl que ganan lo habían hecho en el Super Bowl número 4, cuando en 1969 lo lograron. Hace tres años también se llevaron el campeonato en el Super Bowl 54 y ahora en el 57. Tres Oye, campeonatos.
0: Qué, tri qué tristeza, porque rápido ya empataron a mis Raiders, ¿eh? Ya empataron tanto, que ha batallado Raiders, tanta lucha, tanta
1: lesión polémica. Y ya tienen tres los jefes, fíjate, rapidísimo. Oye, en esa división, Kansas City 3, Denver 2... Raiders 3 y el otro, cero, ¿no? Escano, cargadores cero, cero cargadores. Bueno, sí, llegaron a un Super Bowl, pero lo perdieron.
0: Lo perdieron, ni de fea manera, mejor ni hubieran ido, Cristiano. Pero seguimos hablando del supertazón, algo que siempre, siempre llama la atención, y nos volvemos críticos de arte, es el show del medio tiempo, Cristiano, porque siempre es una plática que va a salir, siempre llega, oye... ¿Y qué te pareció el show? ¿Te gustó? ¿En qué nivel lo pones? ¿Es el mejor de todos los tiempos? ¿Esperabas más? ¿Qué respuesta darías tú, Cristiano?
1: Ah, bueno, si me haces la pregunta a mí, no, yo no estaba esperando nada del medio tiempo, hay dos o tres mel melodías de Rihanna que me gustan, pero sinceramente no soy fan. Sí, está, está divertido la su música, pero no, no esperaba nada del medio tiempo. Lo que más me agradó del, del medio tiempo, Manuel, digo, no tengo nada en Rana porque, digo, me gustan dos, trozos de ella, eh, lo, lo más espectacular fue esto, que aquí bueno que la producción no nos puso, eh, la, las grúas, todas las grúas vola, voladoras que había en el estadio, eso es lo que más me llamó la atención, sería lo, lo novedoso. Fíjate, eh,
0: yo hoy voy con lo mismo, eh, la verdad que voy con lo mismo, lo que me, a mí me llamó la atención y se veía maravilloso fueron las, las personas que andaban bailando elevándose, al igual plataforma. que Rihanna, la verdad que ahí sí se veía espectacular, quizá. pero yo coincido con mucha gente, estuvo un poquito chatón el, el show, eh. creo que estuvo un poquito repetitivo, no lo vi así a la altura de un show de medio tiempo el Supertazón, obviamente yo soy de, de otra vieja escuela, yo me sigo quedando con Michael Jackson como el número uno, claro. definitivamente, y luego vi a Paul McCartney que estaba ahí presente en las tribunas, dije no, Paul McCartney también se aventó un buen performance, pero bueno, este me quedo con eso, fíjate, lo que más me gustó fue ese, ese tipo de plataformas voladoras, como tú dices, que se veía precioso en televisión, pero aún así yo esperaba una sorpresa, eh se estuvo rumurando que había un artista invitado especial que no lo habían querido filtrar, pero para que la gente lo estuviera ahí esperando y preparándose, ¿quién sería el cantante invitado o la cantante invitada? Mucha gente en redes, la que más votó fue Shakira, todo el mundo se va a salir Shakira porque es a la ver. de moda ahorita, otra vez decían, pero no, al final se acabó el show y no llegó nadie.
1: Sí, lo, lo, lo que más sorprendió, digo, para los que no seguimos el espectáculo, fue que Rihanna está embarazada, ¿no? Se notó, lo, ella misma lo hizo notar en su el, el show, al tocarse su, su estómago, su, su pancita, como se dice.
0: Obviamente, Cristian, a Rihanna este contrato se lo dieron hace más de un año, yo creo, sí, sí, al terminar en su pertación pasada. Entonces, realmente los, los organizadores no pueden prever esto, no saben ah. si la cantante va a llegar embarazada o qué va a pasar, o sea, ni modo ni modo, tuvieron que hacerle ese tipo de traje para que no se le notara tanto y que no se viera la plataforma, era como un tubo que tenía atrás que la estaba deteniendo, que apenas
1: si sí se veía, ¿eh? Ok, oye, no, pero ya para nosotros de la vieja escuela y que nos gusta otro tipo de música, pues nos quedamos con, como dices tú, lo de Michael Jackson, que es el rey del pop, pero yo me quedo con las actuaciones de The Who, The Rolling Stones, por supuesto Tom Petty, que ya lamentablemente falleció, Paul McCartney, youtube esos son los que yo me quedo, que me gusta el rock and roll, pero, vean, acepto los de los poperos, no pasa nada.
0: Sí, sí, pero obviamente, Cristian, mucha gente compara trayectorias, pues es, es, es ah, imposible bueno. comparar, pues, o sea, tú ves eh, la trayectoria, o lo que logró Michael Jackson, y lo que logró Rihanna, que también logró algunos éxitos, pero Michael fue un monstruo, fue un monstruo, lo que hizo Paul McCartney, Rolling Stones, son unos monstruos, definitivamente... Rihanna tuvo lo suyo, pero creo que debió aquí el comité reforzarse, Cristian, con otro cantante o con otra cantante. En, en un momento de repente ha aparecido Beyoncé, en un momento eh, canta un rapero y llegan otros dos más. Así pasa, pero dejarle toda la chamba a una sola persona creo que es a
1: veces meterte en un broncón, ¿eh? Sería bueno checar desde cuándo, ¿no? Uh, hay que ver el historial desde cuándo solamente estaba una persona en el show. Porque también recuerdo cuando fue Kansas City y San Francisco, estuvieron Shakira y j Lowe, las dos juntas. Las dos. Creo
0: que cuando estuvo The Weeknd fue el único, ¿no?
1: No, creo que sí salió con gente, ¿no? Les sí conozco? salió con gente. No, no, ya ves no, no, los
0: raperos, los raperos no. el año pasado fueron como cuatro o cinco raperos. Ajá. Luego Janet Jackson y Justin Timberlake que cuando le rompe aquí la... La parte que del pecho a Janet Jackson sí. eh, eran dos, ¿no? Y así siempre ha salido alguien a reforzar, ¿no? A prender el show, a sorprender al público. Yo pensé que íbamos a tener a alguien más. Si el comité organizador se dio cuenta de que Rihanna venía embarazada y que a lo mejor no iba a poder bailar como ella lo acostumbra a hacer o como lo podría haber hecho a lo mejor debieron haber dicho que pues hay que meterle a alguien más no hay que traerle a Madonna no sé o a alguien que venga y que la acompañe que se junten las dos generaciones alguien pero no fíjate
1: no 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 pasó nada ah mira de que en el 2021 sí estuvo solo él como grupo Maroon Fire estuvo solo también sí Justin Timberlake oh, órale no ah, bueno Lady Bueno, si Justin, Justin estuvo solo, pues cualquiera puede estar solo, ¿no? A ti Perry, pero ahí estuvo Lenny Kravitz, Luis bueno, ahí está, algo más de lo que se vivió hoy. Pues ahí está, Cristiano, entonces, yo
0: no lo pongo dentro de los mejores cinco, yo no lo pongo, no lo meto a los mejores cinco espectáculos de medio tiempo, no sé si tú lo metes a los mejores diez. No, yo creo que
1: en el, los 20 treinta, no sé. Te no, 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 no. <risa> vas a decir, yo prefiero antes, cuando había bandas eh, colegiales ah, no. que tocaban. <risa> ah, no. Ah, bueno, y tenemos no. aquí, la, la producción nos preparó los campeonatos, Manuel.
0: Sí, para darnos una idea desde cuándo no gana nuestro equipo, que yo ya no distingo dónde están los Raiders, a ver, supertazón 18, Christian, desde esa vez mis Raiders no ganan nada. o sea, ha venido un desfile de años y años y años y no ganan, y lo que llama la atención es que Kansas City aparece en los últimos cuatro con
1: dos supertazones ganados, ¿eh? y dos en los últimos cuatro años. Filadelfia, fíjate que también se hubiera metido en esa lista de dos campeonatos, porque lo hicieron en el 52, ahora no pudieron hacerlo. Hubieran sido dos campeonatos en seis años para Filadelfia.
0: Sí, fíjate, Filadelfia hubiera estado atractivo. Eh, obviamente Nueva Inglaterra, que ah. lo podía haber hecho, pero ya se les fue Brady, ya se acabó el encanto. Ya, ya, ya ni hay fans de, de, de Patriotas. No, se acabaron, se acabaron los fans de patriotas y por eso eh, los bucaneros también se buscaba que pudieran lograr su tercer anillo supertazón pero no funcionó ya con Brady. Pero ahí Oye, está, Cristiano,
1: la gráfica. ¿Y San Francisco y Dallas, desde cuándo no ganan? Otros, los Raiders, eh?
0: Bueno, no, Raiders sí les ganan a ellos. ¿eh?
1: <risa> no, ya sé, pero recuerda que San Francisco. 49ers y vaqueros, son de los equipos que tienen más aficionados en nuestro país, acá en México, y nos han ganado desde hace rato, fue en el 29 y 30, miren, los, los últimos que ganaron. No,
0: pues ya hace muchísimo que en las épocas de Aikman y Steve Young, fue el último de los, de los 49ers, ya ha pasado buen tiempo
1: para que un equipo tan grande como Dallas, o como 49ers, no gane. Yo tengo memoria del Super Bowl 25 para acá, ya del 24 hacia atrás, ya no, no no, ese era muy pequeño yo del 25 cuando ganan los gigantes
0: yo de los del 18 en Pasadena ah, cuando ganó Raiders ah, okay. me tocó ver a Raiders me tocó ver a Montana contra Marino después, me tocó ver a el refrigerador Perry, McMahon contra Patriotas esa gran defensa, me tocó ver a Phil Sims me tocó ver a, a todos a los cerdos de Washington a Montana otra vez, no, 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 a, a mí se
1: me tocaron es, esos supertazones un poquito atrasados. El 25 ahí con el Jeff Hostel terminando de la banca, y cuando falla el gol de campo, Buffalo empezó su agonía de cuatro derrotas consecutivas en Super Bowls. Sí, exactamente, está Washington, que el logo era
0: diferente, el de Washington, pero bueno, no vamos a caer en broncas, deberían de dejar el logo viejo ahí, ¿eh? Yo si tengo... el logo viejo, si el logo viejo consiguió ese supertazón, dejen el logo viejo, yo no creo que haya broncas, ¿eh?
1: Ya de que yo tengo, yo hice a propia, propia mano, lo hice, bueno, no en mano, lo hice en la computadora, esta misma gráfica, pero con el logotipo cuando ganaron el campeonato, luego te lo voy a mostrar para que lo veas, hasta metí los campeonatos de, de antes de la era Super Bowl, ¿sabes? hice uno y similar de béisbol que aquí lo tengo en, enmarcado, eh, pero con los logotipos originales del año.
0: Sí, es que así debería ser, porque alguien va a decir, ¿qué es esa W? Que no era un piel rojo el que, el que, ah, qué raro, no, pues no, ¿cómo? Ese logotipo no existía cuando ganaron los, los de Washington, así que creo que deberían de dejar el original Cristiano, y nosotros deberíamos dejar de hablar un poco y empezar
1: a leer mensajes porque ya se reporta el auditorio. Dice Francisco Antonio Rodríguez que nos manda bastantes mensajes, vamos a irlos leyendo uno por uno, nos dice Francisco Antonio Rodríguez pues ganó Kansas con un gran juego, excelente temporada y definitivamente Mahomes es un superatleta. Por eso compré su jersey en el 2019, nos dice Patrick, nos dice Francisco Antonio Rodríguez y eleva Eva los vaqueros. Ah,
0: ya ves, nos dice también, y a mí y a todos en mi casa les gustó el medio tiempo de Rihanna. Si
1: ¿Sí les gustó, fíjate allá en, en el medio tiempo de Rihanna. También agrega que habrá gente que diga que los árbitros y que bla, 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 pero pues ayer realmente fue un equipo en toda la extensión de la palabra refiriéndose a Kansas City. También Francisco dice,
0: y el regreso para Touchdown, ¿qué tal? Los 11 jugadores de Eagles se le acercaron,
1: fue impresionante, dice Francisco Antonio. Y también agrega que los Eagles y Hearts son de adeveras, traen un equipazo también, así es que hay que esperar el próximo año.
0: ¡Claro! ¡Jorge BC! hotz Con las piernas, muy bien, pero nomás no le da el brazo en la última, la última jugada se quedó corto como 20 yardas ¿eh? ¿no? No voló el ovoide como él esperaba.
1: No, no se fue muy cortito el pase el pase ese buscando el, el Ave María para el campeonato, para ganar el campeonato, dice Iván Quintero. ¡Saludos! ¡Juegazo el de ayer! Muy entretenido, curiosamente un error de la defensiva del rival, le dio la oportunidad a Kansas de ganar el campeonato de la AFC y un error de la defensiva del rival le da la oportunidad a Kansas de ganar el supertazón, dice Iván Quintero, más o menos refiriéndose a la ayudita de los, de los árbitros.
0: Es que hubo, en aquella jugada donde va Patrick Mahomes y aquel linebacker lo empuja, y viene Exacto. ahí rudeza innecesaria, le sacan 15 yardas y pueden patear y eliminan a los bengalíes. Ayer es una jugada que no tenía nada, un pase malo de Patrick Mahomes, que nunca le iba a atrapar el receptor, pero el, el corner comete el error de abrazarlo, y el, el referee lo ve y saca el pañuelo, cuando realmente ese balón iba lejísimo, Mahón lo tiró, asegurando para que para que no se lo interceptaran también, y ahí se, fíjate cómo el destino, se le sonrió tanto a, a, a Kansas, porque realmente fueron dominados, realmente, no sé, creo que con más cocheo el equipo de Filadelfia
1: saca este juego, no no lo pierde otro entrenador, no lo pierde. Oye, y no mencionamos al, 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 al pateador, al que anotó los puntos de la victoria, Harrison Butcher, que al final, pues, una, un corto intento de gol de campo lo, lo, lo mete y le da el campeonato al equipo. El 25 ya... Sí,
0: pero ya había fallado uno, ¿eh? Ya estrelló uno en el poste, así que, sí, por eso no lo mencionamos, porque no tiene completamente la estrellita, ¿no? Sí, sí quedó mal en uno, ¿eh? <risa> Iván
1: Quintero, lo que sí, qué mala onda para los fans de Filadelfia que sus equipos llegaron a la Serie Mundial, el Supertazón y perdieron aunque eso, ambos equipos tienen todo para seguir en la pelea claro,
0: claro, estoy con ellos, estoy con ellos, creo que Filadelfia puede dobletear en Ligas Mayores y en NFL, José Luis guía. buenas tardes, dice llegando a la casa de los deportes, saludos a
1: José Luis Dice ¿Cómo bautizar a Filadelfia? Pierde tres finales en un año Soccer, MLB y NFL La triste Filadelfia nos dice También llegaron a la final de la MLS Desconozco, no sigo la MLS Fíjate,
0: fíjate Iván Quintero Ya vieron el comercial donde sale Diana Flores, la campeona Con México en fútbol flag Se aventaron buen anuncio, creo que no Sale el Canelo también ahí que no
1: no, no sale. Yo la he visto varias veces y no sale, Manuel. ¿No sale el Canelo? A lo mejor hay varias versiones y yo vi una nada más. Ah, porque muy... estaban
0: diciendo que el Canelo salía
1: en un anuncio también. Sale muy bueno ahí el, 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 el Diana Flores, que es la coreback de México, que ganó la medalla de oro en los Juegos Mundiales, que fueron en Birmingham, México, siendo potencia, ganó medalla de oro y medalla de eh, medalla de oro en, hombre, en mujeres y plata en, bron en hombres. Ándale,
0: perfecto, Cristiano. Pollo gasoso, ese Obregón. Nosotros fuimos sobre el cajón cubano y mandamos a volar al medio tiempo. Fíjate, ellos no escucharon a Rihanna,
1: empezaron a tocar música cadenciosa y les valió el medio tiempo. No, el cajón cubano es ahí donde meten un cochito y sabe bien rico. A ver que nos diga el pollo gasoso cómo estuvo el cochito. Ese lo, lo hacen mucho en Abojoa, el cajón cubano. Ah.
0: Ah, yo pensé que el cajón cubano donde tocas las percusiones, que se han puesto a bailar.
1: Iván Quintero, no se pudo mover mucho porque está embarazada. Supongo ya no se podía cambiar el show. Eso sí, qué hermosa está. The weekend estuvo solo, también el año de la pandemia, nos dice Iván Quintero. Ah,
0: Pollo Gasoso, un DJ de moda y con las rolas clásicas y unos bailarines raperos estaría mejor. Ya con los youtubers es difícil... Que destaque alguien
1: en el pop o varios para tener de dónde escoger, dice Pollo me Óyame, un reclamo de Jorge BC nos dice, epa, ¿cómo que no vemos Patriotas fans? ¿Qué pasó? Vamos, ay, me dice Jorge BC. Bueno, sí hay como tú, Jorge BC, pero ya no se ven en las calles, ya no se ven los jerseys de los eh, Patriotas y Tom Brady en la calle.
0: Muchos jerseys, Cristian, de Tom Brady con Patriotas, o de Gronkowski, los están usando para lavar carros, ya la gente ya no se los pone,
1: ya no Ayer se de... los ponen, Cristian. Ayer que fui antes del Super Bowl, fui a una tienda de conveniencia en una esquina, esas de cuatro letras, para también en, eh, comprar mis, ¿cómo se dice? Mis, 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 mis
0: Tus bien, promociones.
1: Sí, mis, mis productos para ver el juego, y va entrando un niño y una señora con eh, los uniformes de Patriotas.
0: Ah, Órale, ya ves, para que no andes diciendo, ¿eh? para que no andes diciendo.
1: <risas> Oye, Gasos, Filadelfia tendrá 15 agentes libres, la mayoría de la defensa, sus coordinadores, al parecer, se van a otros equipos, sí, cierto, cuidado, entonces con Filadelfia que se puede desmantelar.
0: Oye, Gasos, Manuel, no ensucias la NFL con el Canelo, parfabar, dice, ah, es cierto, mencioné el Canelo, pero el Canelo estaba ya en Glendale, estaba el. Canelo en un palco, presumiendo un jersey de Patrick
1: Mahomes. Acuérdense de mí, ahí está el Canelo. Dice el Pollo Gasos: ahí en mi Facebook está el cajón cubano y cómo la pasamos los jugadores de los potros de mi generación. Vi una foto y el grupo de Pollo Gasos, pero no no distinguí si había ahí la comidita, el cochito que se comieron.
0: Iván Quintero, y el otro año es en Las Vegas. Debería estar bueno el show por la ciudad donde será. Imagínate, Cristian, en Las Vegas. En el Elegant Stadium debe ser una chulada el Supertazón.
1: Perfecto, bueno, pues ahí están los mensajes del auditorio y queremos mandarle, por supuesto, una, una felicitación a los fanáticos de Kansas City, que tenemos que, tenemos dos amigos en común que, que pues, celebraron el campeonato, ¿no?, ayer.
0: Sí, fíjate, vimos muy activa Carolina Peña, que con su familia estuvo, pero de plano, celebrando al mil por ciento. Mar Solano, el chutalero, no lo vi en redes, pero de seguro festejó también, ¿eh?
1: por supuesto ellos dos son aficionados de Kansas City, por ahí creo que también hay otro muchacho bueno, que de sean... nombre Larios que también se celebró su campeonato con sus jerseys de, de Kansas City, ¿me escuchas ya?
0: Eh, se corta un poquito, seguimos un poquito cortadillos ahí, pero más o menos se sigue se sigue escuchando, así que pues ahí están los mensajes, Cristian, relacionados al Super Tazón, vamos a dejar un ladito las tacleadas porque también hay que hablar un poco o un mucho de béisbol, hay que entrarle al béisbol, la pelota, caliente. Y arrancamos, Cristiano, con el béisbol, porque hoy termina la espera, Cristian, para mucha gente, hoy arranca realmente el béisbol de las grandes ligas, hoy estarán reportando, o ya reportaron, lanzadores y receptores a la mayoría de los campos de entrenamiento, ya sea en Florida o en Arizona. ¿Cómo la ves? ¡Qué rápido llegó el día, ¿no?
1: Sí, claro, pues ahora se termina la NFL, se termina el fútbol americano, se va terminando el invierno, y ahora es tiempo de que llegue el, el, la primavera con el béisbol de las grandes ligas, y con esto es el primer paso para ir preparando la temporada 2023 reportan pitchers y cashers, Arizona y en Florida
0: Exactamente, y ya nos empieza a mandar Grandes Ligas pues un panorama de lo que podría ser la siguiente temporada con el batazo rey, con el batazo largo de cuadrangular, y para no preocuparnos, nos dicen, ¿Quién será el líder de cada equipo en palos de vuelta entera? Cristiano en la Liga Americana
1: eh, arrancan los azulejos. ¿Cómo la ves? Oye, pero yo más creo que va a ser imposible leer todos los nombres. ¿Qué tal si decimos los líderes de cada liga mejor?
0: Pues sí, fíjate. En la Liga Nacional estaría yo creo que Kais Farber si mal no recuerdo seré repitiendo empatado creo que con Pete Alonso porque veo que los dos suenan con 39 palos. Se me hacen muy poquitos, ¿eh? 39 jonrones muy pocos para el líder.
1: Y luego ahí también aparece Austin Riley de los Bravos, Atlanta con 35. Pero me llama mucho la atención que de esos 30 peloteros hay uno mexicano, Manuel. Uno mexicano. Hay uno mexicano,
0: no lo veo. ¿Dónde está?
1: Wea, con Washington, con los nacionales. Joy Menezes dicen que va a conectar 27. 20, ah, pero espérate, no leíste bien. Porque ah, en la lindo. Liga
0: Nacional está. Roddy Telles que va a conectar 30 jorrones, así que
1: límpiate los ojos porque hay dos mexicanos, Menezes Ay, y Roddy Telles. Una disculpa, ya me ya hasta me dijeron ignorante de la, de la, de la constitución.
0: No, no conocen la constitución, Cristian, por eso. Roddy Telles
1: is Mexican. It's Mexican. <risa> Ni ¿Me puedo reír? ¿Me puedo reír? Sí o más. No, el único mexicano es... que yo veo ahí es Joey Menezes. Obviamente, Roddy Teis va a jugar para México, pero no es mexicano.
0: Oye, y en un momento eh, el Huichi Urias llegó a encabezar en Jonroneros a Milwaukee, ¿eh? Fíjate, pero luego sí. ya,
1: porque, pero no, creo que Roddy va a tener más que, que, que Urias, ¿eh? Oye, en la Liga Nacional ya los comentamos, pero en la Americana, ¿quién sería el líder? ¿Quién sería el rey del cuadrangular?
0: Pues no habría novedad como irían los cadetes de Linares, aquí no hay novedad, Aaron George, pero con muchos menos, ¿eh? 44 jonrones sería el líder de toda la liga americana y de todo el béisbol.
1: Exactamente, de todo el béisbol, y ahí lo estaría escoltando con 39, Vladimir Guerrero Jr. de Toronto, y Mike Trout de los Angels, que los vemos ahí en pantalla.
0: Exactamente, muy baja la caballada, ¿eh? Realmente en la, me sorprende en la nacional, que ni siquiera nadie va a llegar a 40 jonrones, se me hace muy raro, eh.
1: Sí, está, está, está curioso. Está, aparecen peloteros novatos como Neil Cruz de los Piratas con 27, el japonés de los Cubs Suzuki en su segunda temporada con 25 solamente. Fíjate cómo andarán los rojos que la persona que más conrones va a pegar es Will Myers con 20 sea, de
0: plano no, de plano, unico,
1: ¿eh? Lo único bueno, ahí va a ser que conecte, que pueda hacer el equipo Wilmer Ríos, que ojalá lo pueda hacer
0: Ojalá, que sea. pues ahí está este dato que nos manda las grandes ligas, emocionados porque ya hoy reportaron abridores, o sea, lanzadores y receptores, pero hablando de abridores, Christian en el Clásico Mundial ya Estados Unidos dice, ahí les va señores, para que empiecen a temblar, agárrense Colombia, Gran Bretaña, Canadá y México, porque ya tenemos
1: a nuestros cinco abridores en ese orden. ¿Qué te parece, Cristiano? Pues me gusta que Adam Wainwright esté en el número dos, Manuel, porque sería el que le abra a México en el juego número dos de este torneo.
0: Y sabemos que Wainwright es un gran lanzador, pero no es el número uno de grandes ligas. Kershaw no. sí se puede decir, pues, un histórico... Eh, siempre ha sido dominante a morir Creo que a Wainwright se le puede pegar más que a Kershaw ¿eh?
1: sí, sí, por eso te digo que me gusta Me gusta que Adam Wainwright Ya un pitcher veterano Que ya no tiene tanta velocidad Probablemente tenga alguna moñita, tenga ahí colocación Pero el equipo mexicano Y con Rowdy Telles Le pueda conectar a jonrón.
0: Sí, fíjate, luego viene otro pitcher de los cardenales Miles Mikolas que es un buen lanzador, la verdad cumplió muy bien en la temporada pasada. Lance Lynn que sus mejores años creo que ya pasaron, ¿eh? Creo que ya sí. no, no es el mismo de antes, creo que trae buen nivel. Y Merrill Kelly, una sensación de los D-backs, pero que tampoco, Cristian, es así el superestrella, ¿eh? No es un Berlander, no es un Jacob de Grom, hay que decirlo, hay que decirlo realmente. Berlander aquí estuviera a la altura de Kershaw, y Jacob de Grom estaría a lo mejor más arriba que Kershaw, ¿eh?
1: Oye, todo esto porque se anuncia que Néstor Cortés, de sangre cubana, queda fuera del equipo y va a entrar el Kyle Freeman, este pitcher zurdo, va a entrar en sustitución de él en el roster.
0: Sí, fíjate, empiezan a llegar noticias del Clásico Mundial y llega esa de Nasty Néstor que pues llama la atención a todo mundo así que está la rotación abridora tampoco Cristian es la gran monstruo ¿eh? tampoco es, ah, no se le puede hacer daño, se le puede batear, sí sí se le puede batear esa rotación vamos a ver, ojalá y México logre batear, siguiendo con el clásico Cristian, fíjate estos representantes, estos ocho que estamos viendo ahí, pues los ocho que van a estar en el clásico mundial ya fueron MVP en algún momento
1: de las grandes ligas, fíjate qué chulada lo que va a tener el clásico Sí, pero vemos ahí a Fred Freeman que por segundo clásico mundial estará jugando para Canadá. Él nació en Estados Unidos, pero sus dos papás son canadienses. Entonces él representa a Canadá, tiene la nacionalidad oficialmente canadiense. Entonces puede jugar para Canadá. Y lo vemos a Fred Freeman de los Dodgers. ¿Y cuántos Dodgers? Eh?
0: Sí, fíjate, ahí está Kersio, está Muki Beth, La verdad que sí, está repleto de Dodgers. Hay dos Angels
1: también, ¿eh? O Tani y Trout se van a encontrar. Están dos venezolanos, Miguel Cabrera Almigui y, por supuesto, José Altuve. Y un tejano,
0: Paul Goldschmidt, que también estará representando a los Estados Unidos. Todos estos ya fueron en algún momento MVPs de las Grandes Ligas y van a estar presentes en el
1: Clásico Mundial. Oh, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno el Clásico Mundial en los próximos meses que se llevará a cabo.
0: Y fíjate, Cris, en el Clásico Mundial y las Grandes Ligas nos mandan... El equipo ideal del Clásico Mundial, antes de que se juegue, en este momento nos mandan a lo mejor que ellos están pensando que, nos, que va a representar al Clásico Mundial, Cristiano. El mejor receptor de todos está en el Clásico
1: Mundial, es de los Phillies de Filadelfia, JT Rialmiuto. En la primera base ponen aquí al canadiense, el californiano de sangre canadiense, Frey Freeman. En la segunda base de Venezuela, José Altuve. En la esquina caliente, Manny Machado, el boricua, bueno, dominicano, perdón. De Curazao Sander Bogarts en las paradas cortas. Aparece ahí el coreano Jung Hong, Hong Lee, el jardinero izquierdo. En el central, obviamente, el mejor de todos, Mike Trout. Mookie Betts de los Doyers y Estados Unidos en el derecho.
0: Como lanzadores, Cristiano, aquí hay una buena noticia, el mejor lanzador
1: zurdo. Es un mexicano y el único que aparece en este lineup up Julio Urrías. Y como derecho aparece Sandy Alcántara, el ganador del Sáion de la Liga Nacional del año anterior.
0: Bateador designado, obviamente Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto. El mejor relevista Edwin Díaz de Dominicana. Y por ahí aparece Chohei Otani en un, en algo que no alcanzo a leer, pero por ahí aparece Chohei
1: Otani, ¿eh? two way player, jugador de dos de dos de dos caminos o de dos. Ah, pocos. bueno, tenían que mencionarlo, tenían que darle fama a Otani. Perfecto, pues sí. ah, se va a poner muy bueno el Clásico Mundial, que traemos más, otra nota más del Clásico. Déjale. Sí, fíjate,
0: porque pues estamos a punto de ver historia, Cristian. Desde que se inventó el Clásico Mundial, creo que fue allá por allá, el 2006, si mal no recuerdo, sí. este que, que nos tocó estar presentes por allá, solamente hay dos jugadores que se mantienen con posibilidades de jugar todos los Clásicos Mundiales. ¿eh? Uno es venezolano y el otro mexicano, serían los dos únicos que estuvieron en el primer clásico
1: y estarían en este clásico. Sí, exactamente. Se ve complicado que Oliver Pérez pueda llegar a su quinto clásico mundial. Eh, no está en el roster principal de 30 jugadores. Apenas que hubiera una lesión lo podrían llamar para la segunda ronda, pero pues Oliver Pérez ya un, un, un clásico, un histórico del béisbol mexicano.
0: A ver, Cristian, si llevaron a Andrés Guardado para convertirlo en cinco copas, ¿Tú crees que no lleven a Oliver para convertirlo en cinco copas también, pero beisboleras?
1: No, oh, esto era interesante que también fuera um, Oliver Pérez y hicieran lo mismo, ¿no?
0: Yo creo que sí, realmente, eh, si vas a buscar Mercadoteña, ¿qué les cuesta? Pues si lo hicieron en el fútbol, pues vamos a tener un cinco copas mexicano, ¿no? Ya ves que la Tota Carvajal fue histórico por ser el cinco copas. Ahora imagínate tener a un mexicano peleándole a un venezolano como los únicos cinco copas.
1: Sí, sí, lo veo difícil que lo haga Oliver Pérez, pero sí, ojalá que pueda tenerse ahí, se pueda meter, eh, dado caso que haya un movimiento. Exactamente, Cristian, y seguimos avanzando porque ya estamos llegando casi a las 4 de la tarde,
0: y hay que hablar de un evento maravilloso, un evento que ya se acerca el medio maratón de Hermosillo, y con una noticia tremenda, Cristian, que va a poner felices a muchos
1: adultos mayores. Exactamente, el medio maratón de Hermosillo que es organizado por Score MX ya dio a conocer que los adultos mayores, todos aquellos que tengan 60 y más años de edad, tendrán un 50% de descuento. Ahora sí que los de Score MX están haciendo diferentes las cosas, bueno, no, no 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 había visto en otra carrera que hicieran esto. O sí. No,
0: fíjate, nunca se había dado esto, adultos mayores de 60 y más, ¿eh? De 60 y más, la verdad que está Tremenda esta noticia. Ya mucha gente se empezó a reportar para inscribirse. Imagínate lo que te viene saliendo la inscripción para 5 y 10, 125 pesos, Cristian, ni la mitad de lo que vale la pura camiseta. Y para correr 21 kilómetros te cuesta 175 pesos, menos
1: de lo que vale la camiseta que te dan de regalo. Ay, 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 se están volando la barra estos de Scormex,
0: ¿eh? Sí, 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 la verdad que yo los quiero conocer porque no sé cómo le hacen estos desgraciados.
1: <risa> pues ahí está, ahí está entonces a estos corredores mayores de 60 años tendrán este beneficio extra para ellos. Exactamente, hablando de beneficios,
0: Cristian, hay que hablar de los juegos estatales que son que culminan este 2023, sobre todo en el voleibol de sala, y lideró Hermosillo, eh, Hermosillo, con buenas,
1: buenas noticias, ganaron cuatro de los seis títulos en juego. Sí, el fin de semana se llevaron a cabo cuatro diferentes disciplinas en los en los, eh, estatales Codezón, que es para buscar a los equipos que van a representar a Sonora en otros eventos internacionales, y bueno, como bien lo mencionas ahí, Hermosillo ganó cuatro campeonatos, mientras que Magdalena ganó dos.
0: Ah, muy bien, también Magdalena levantando la mano y vemos alguna foto de acciones de estos duelazos que se pegaron las voleibolistas y los voleibolistas, pero no no todo fue voleibol, Cristian también definieron en los estatales con ADE de los ajedrecistas que irán a la fase regional, así que la docena de jugadores que formarán el equipo sonorense del Deporte Ciencia quedaron listos para afrontar la siguiente etapa eliminatoria.
1: Sí, fíjate que aquí también eh, Hermosillo dominó en, la, en el ajedrez, siete de los doce representantes son de Hermosillo, así es que de Hermosillo nuevamente, obviamente, tiene más, más eh, atletas, más población, ganaron siete boletos, San Luis Co Río Colorado ganó dos, mientras que Guaymas, Suaki Grande y Nogales tienen un representante.
0: Exactamente, pues felicidades, Cristian, por los estatales con ADE, ya voleibol, ajedrez, esperar ya la culminación, el desenlace, y hay que cerrar, Cristian, porque se nos está acabando el tiempo con la Liga MX, la Liga MX que pues sigue, sigue eh, teniendo jornada tras jornada, sigue dando resultados sorpresivos, sobre todo para el Cruz Azul, pero hay que decirlo, Cristian, la máquina le tiene que hacer un homenaje, una estatua a Mazatlán, porque sin
1: ellos serían los sotaneros. No, increíble, qué mal está el Cruz Azul, le eh, volvió a perder eh, tres por uno contra el Toluca, lo, pero bueno, es de mal y de malas el Cruz Azul.
0: No, Cruz Azul le debe un estatua a, a los cañoneros de Mazatlán, porque imagínate que tienen un punto nomás. O sea, increíble Mazatlán, creo que no tiene ninguno, y ahí se pelean el ¿quién es el más malo de todos. El América, importante triunfo, se sigue metiendo en lo más alto, pero el que me sorprende, el que me sorprende es Tigres, eh. Tigres jugando de maravilla cuatro por dos le pegó a los Pumas, un golazo de Gignac, tremendo pase
1: de Sebastián Córdoba, para mí Tigres está para cosas grandes, ¿eh? Oye, Manuel, no <coughs> sé si lo confirmaron, si lo confirmaste, eh, que quedó fuera ya Raúl Gutiérrez de Cruz Azul. Pues
0: mira, era un rumor, era un rumor de que ya lo tenían de patitas en la calle, pero estaban por, por confirmar quién llegaría, y el que está sonando más fuerte tú lo conoces muy bien. Es un entrenador de los más enojones que hemos tenido en el fútbol mexicano y estaría Tuca. llegando a dirigir a Cruz Azul. Ricardo, el Tuca Ferretti estaría llegando a la máquina.
1: Ah, estoy viendo aquí en la televisión, sí, ya no está, sí dejó de ser director técnico el Potro Gutiérrez, aquí lo estoy viendo. Entonces yo creo que ya la noticia del Tuca debe ser más tarde. Ok, vamos a esperar entonces.
0: Parece ser que vendría acompañado de Memo Vázquez, ¿te acuerdas que ya llegó a Cruz Azul a una
1: final? Claro, por supuesto, y mañana parece juegan los que... cimarrones. Ay. Oye, mañana juegan los cimarrones, pero allá en Yucatán, ¿no? Sí, van a jugar en Mérida.
0: Exactamente, pues a ver, necesitan una victoria los cimarrones, se, se reporta el pollo, Cristian, ya para
1: finalizar. Dice Cortés, Néstor Cortés tiene más pinta de michoacano, parece más mexicano que Rowdy, nos dice, y él es de sangre cubana, eh, Néstor Cortés.
0: Sí, pero ese bigotito que se deja a Néstor, la verdad que sí le da muy el estilo mexicanón. Rowdy, Rowdy, no me convence a mí Rowdy mucho, pero vamos a ver, vamos a ver qué tal.
1: Hay que leer la Constitución porque de repente nos metemos en broncas. No, no es que nos criticaron mucho no, en el video que subimos ahí en el extracto, pero bueno, sabemos que pueden jugar para México, pero no nos gusta a nosotros, ese es el talle, o sea, es nuestra opinión nada más exactamente exactamente y Cristiano llega el
0: mensaje que marca que marca la frontera de este programa juego legal cantó la gorda vámonos ya hace hambre dice José Luis Muguía hay que hacerle caso porque ya hace
1: hambre vámonos porque ya no se nos acabaron los deportes ya no vamos a tener chama por unos días hasta que regrese el clásico mundial y el sprint training nomás nos quedamos con la NBA Sí, la NBA, pero todavía no agarra hasta todavía está agarrando la NBA, así que ni modo, vamos
0: a hacer que resucite la NBA, lo que haya Vámonos entonces Manuel Nos vemos señores, buena tarde, mañana, martes le seguimos
1: Adiós, Adiós.